0: Olá ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast quinzenal ou algo assim de narração de contos, poemas e histórias alternativas de autores que independem de impressão. Se esta é a tua primeira visita aqui, Desleituras é um programa de áudio no qual lemos textos de autores profissionais ou não, que valem muito a pena ler ou, por que não, ouvir. Um dos pontos fortes do Desleituras é que, por não haver uma cronologia... Qualquer episódio pode ser teu primeiro e daí para frente, ou para trás, ou no sentido que escolher. Nossos temas são abertos, nossos textos não estão atados a estilos pré-estabelecidos e nosso trabalho será sempre livre e gratuito para ouvir e compartilhar. Se gostarem do que ouvirem, deixem comentários no post, por e-mail ou em nossas redes sociais e estes serão lidos no próximo episódio. Se desejarem entrar em contato via redes sociais, procurem-nos no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco, ou no Google Plus em google.com sinal de mais Pensador Louco. E se você que é escritor ou escritora, poeta ou poetisa, ou qualquer coisa no intermeio, ou simplesmente alguém que gostar de escrever o que quer que seja, e desejar ter teus trabalhos divulgados aqui, Mande teu e-mail para pensadorlouco@gmail.com explicando com qual texto eu gostaria de contribuir e este será lido com muita honra. Teus créditos sobre o texto serão devidamente aferidos e links de contato para quem quiser conhecer teu trabalho estarão no post do episódio. No episódio de hoje, faremos a narração do conto Histórias que os Totens Contam, de Alexandre Silva. Antes de começarmos, uma biografia do autor, como ficou sendo via de regra aqui no Desleituras, vamos lá. Alexandre Silva é um jornalista de liberdade, Minas Gerais, dedicado à profissão mas secretamente cronista e contista de ficção e fantasia em saraus e rodas culturais de sua cidade e arredores. Solteiro por convicção e boêmio por dedicação de berço, ele resguarda todos os breves momentos entre esses quesitos para trabalhar seus textos atemporais e preparar novas empreitadas culturais. Alexandre já constou aqui com o conto Sinfonia, o episódio número 5 do Desleituras e este estará linkado no post para quem quiser conhecer mais de seu trabalho. Histórias que os Totens contam Por Alexandre Silva Trilha sonora Infernos Por Alfa era uma vez um velhinho muito especial, cujas histórias eram tão antigas quanto a própria manhã. Dobrado pelo tempo, encarquilhado e rugoso, como um totem de palavras sábias ao qual recorríamos em busca de aconselhamento e proteção. Ele era um ancião, mas por algum motivo nunca entendi seu nome direito. Para mim, entretanto, até o momento em que sentei para ouvir o que insistia em falar, era apenas um velhote, um resto perdido de um passado irritante, um talher enferrujado que temos vergonha de mostrar visitas. Dispensável, tenho certeza que muitos sabem exatamente como é considerar alguém assim. E eu? Ah, eu era só uma menina quando o encontrei a primeira vez. Ainda tinha na minha cara o nariz empinado de alguém que, nada sabendo sobre coisa alguma, escondia isso tão bem que passaria por veterana num instante inicial. Já ele contava histórias que eu achava serem inventadas, sobre seu amor por cavalos e rios de água limpa e corrente. Contos de espíritos e guerreiros mágicos, de encantamentos e runas, e eram tudo no que ele podia pensar. Como eu disse, não mantinha qualquer interesse nele ou nos seus ditados e morais, mas ainda assim ele estava lá. Naquela vez, o Totem. Até a história de sua vida era meio idiota, eu achava. Folclore besta. Não havia chance de alguém comprar a ideia de que ele teria sido amigo de um morcego. É, como eu disse, você ouviu corretamente. Ideia besta, eu pensava. Crônicas silvícolas contadas a crianças para mantê-las na linha. Lições de vida, casos assustadores e, como não poderia deixar de ser, ele me contou a sua e fui forçada a ouvir. Inferno. Quantas vezes eu teria que passar a provação de ouvir algo daquela múmia que logo eu lutaria para esquecer? Independente disso, a história ia mais ou menos deste jeito e já começava direto dizendo que ele era um dos primeiros. Lá atrás, quando o mundo era plano e nenhum homem precisava defender mais do que sua comida e prole. Me fez pensar em que droga de tempo deveria ser para se estar vivo. Quero dizer... Quem merece um tempo assim? De qualquer forma, o velhote caçava à noite quando viu de relance o tal morcego, um daqueles pequenininhos. Estava caído no chão e, pelo olhar da coisa, deveria estar muito machucado. Ainda vivo ou o caos acabava aqui, mas por pouco e respirava duramente. Então, o velho parou para olhá-lo no chão. Ele era um animal inútil, somando tudo o que se devia saber sobre sua espécie só servia mesmo para comer insetos e espalhar doenças, mas já não existem pessoas para isso também? O ancião, e eu não conseguia controlar um risinho quando usava esse título, maldita seja minha memória que não me deixa lembrar seu nome certo, ficou parado mirando o bicho e nada mais, mas depois de um tempo acabou escolhendo seguir seu caminho. Afinal, morcego não se come, algo a ver com pulgas e raiva, sei lá. Bem, o velho não achou que valeria o esforço e se preparou para ir adiante. Ia deixar o morceguinho para morrer no chão quando achou ter ouvido algo. E a história conta, imagina só, que nesse momento o bichinho começou a falar com ele. <risos> eu achei quando eu ouvi isso, que piada imaginar um rato voador moribundo falando justo quando estava para comer capim desde quando fui inaugurada nesse caso que essa não me descia na goela e por mim o papo terminaria bem ali. Mas é claro que tinha mais. Segundo o conto ia, o morcego falou com ele com uma voz difícil, mas serena e dissipada que parecia vir de toda parte. O velhote não conseguia acreditar naquilo. O que diabos acontecia, afinal? O morcego pediu por sua ajuda, na cara dura, e prometeu em retorno compartilhar com ele todos os seus segredos. Que ele tinha o segredo da vida? Segredos, pelo amor de qualquer coisa, que segredos um bicho morto poderia ter? E mais, se ele tinha o tal segredo da vida, como poderia estar ferrado daquele jeito no barro sujo do chão? Quando eu estava lá, parada, escutando a lenda, ainda sem saber o que esperar, pensava, como é possível que esse cascudo enrugado possa ter enganado o povo por tanto tempo? Ele é só um preguiçoso que já deu tudo o que tinha para dar. Que ridículo! É um caso de eu confiar nele ou num morcego falante? Nossa, eu não tenho ideia do que poderia ser pior. Mas claro que, e como falei que era a primeira vez, fiquei sentada segurando os risos soluçados e escutei. No fim, e eu custo até a confessar, a coisa toda era sedutora demais para se abandonar ao léo. O velhote tomou fôlego e prosseguiu. O morcego me disse Nos tempos antigos, quando nossa tribo alada ainda regia toda a terra que vemos Uma aranha famosa sabia todas as histórias secretas do mundo Menina, não se atreva a me fazer essa cara Eu sei com que isso se parece, mas você ainda reconhecerá a sabedoria no que eu digo Me deixe continuar O Totem desandou a ralhar quando leu desdém nos vincos entre meus olhos Fiquei quieta, escondi minha impaciência e ele continuou essa tal aranha vivia para sempre e tinha a paciência de saber todos os segredos guardados em frestas que todos os outros animais lutavam para ninguém conhecer. E eu era um erro arrependido de morcego, sabe? Um inútil. Eu era o menor da minha família, sempre jogado de cá para lá por ser o que pegava menos comida, aquele que tinha asas mais curtas e voava mais desengonçado. Continuou. Mas um dia... Voando em busca de comida, encontrei no chão a pequena aranha, no mesmo estado em que você me encontra agora. É, parece que os ralados sempre se juntam em algum ponto da vida, eu disse, mas o ancião não retrucou ou pareceu notar meu sarcasmo. Ele continuou. A aranha tinha caído de seu ninho por causa do vento forte da tempestade que passara e acabara aterrizando na frente de uma correição de formigas vermelhas. E eu aqui admito que a história me chamou um pouco a atenção, mas o que posso dizer? Esperando a morte inevitável, a aranha ficou tremendo, ferida demais em suas patas para voltar a escalar e vendo aquele exército marchando em sua direção. Mas eu decidi salvá-la, disse o morcego. Agindo rápido... Passei entre as folhas das árvores, agarrei as teias despedaçadas que caíram junto com a aranha usando minhas patinhas traseiras e voei de volta para cima, sentindo-me um herói. Eu era pequeno, claro, e todos em casa riam de mim por isso, mas a aranha também não era lá nenhuma gigante. Com minha coragem e orgulho renovados, puxei aquela bolinha feiosa e cheia de braços pelas árvores e acima delas, até quando havia apenas a noite linda e estrelada no céu. Então, eu a deixei na ponta azulada de uma nuvem macia. Ela levantou, espanou os restos de pó e terra das patas e ficou lá, me olhando. Oito olhinhos brilhantes que nunca piscavam, na noite bonita, olhando para mim. O velho parou e coçou a barba por um tempo, me dizendo que ao ouvir isso do morcego, no dia quente como estava, duvidou de sua sanidade como eu mesmo agora duvidava da dele. Achei que ele lia pensamentos, porque era bem assim que eu pensava mesmo, mas não falei nada, sabe? Por educação. E ele continuou depois de fazer uma pausa. Pois o morcego me disse que a aranha se mostrou agradecida, falou o ancestral. Você me deu de volta a vida, me contou que a aranha disse a ele, que era bem velha e sem família, só um chumaço de pernas enrugadas e cheiro de teias amareladas de pó. — Estou muito agradecida por você ter me resgatado — disse ela. — Eu seria comida viva, e acredite em mim. — Isso dói muito, e eu sei disso porque venho fazendo o mesmo desde que nasci. — Por tudo que você fez, eu tenho um presente. — O que é? — perguntou o morceguinho, feliz. — Uma dádiva para nós dois — ela disse a ele. — Porque eu estou velha demais, você vê. — Tão velha, de fato — que nem tenho vergonha em dizer que não foi o vento que me derrubou dos galhos e sei que você entende o que estou falando. Sei por certo que não tenho muito mais tempo, ela disse a seu salvador, mas creia quando digo que prefiro passar esse tempo aqui, nesta nuvem alta e aconchegante ou na companhia de um amigo, do que sendo mastigada por centenas de bocas vermelhas implacáveis. Se você tiver o mesmo tempo de me ouvir, Aqui, veja, vou te dar teu presente. E assim ela foi em frente, contando ao morcego todas as histórias do mundo enquanto esperava para morrer naquele cenário bonito de nuvens e estrelas. Quando eu era novinha, ela contava, eu nunca conseguia dormir e era terrível. Os dias viravam noites, madrugadas voltavam para dias e eu não repousava sequer pelo segundo que se leva para colher um tufo de algodão. Ora, eu tinha que fazer algo a respeito disso e coloquei na cabeça que deveria passear até o sono vir. Ao contrário das outras aranhas que ficavam alternando entre fazer teias e esperar a comida cair do céu, eu viajei por muitas terras aprendendo um pouco mais por cada século que me passava correndo. Sem nunca dormir, não conseguia nem mesmo me sentir envelhecer. Portanto, esquiava nas histórias, tecia minhas teias nos segredos, me alimentava dos sonhos e esquecia que algum dia tinha querido sonhar. Mais uma pausa do ancião para molhar a garganta tão seca quanto sua pele. O morceguinho me disse que ficou surpreso em ouvir aquilo. O velho continuou. Nunca tinha lhe ocorrido que alguém poderia usar conhecimento como forma de prolongar a vida. Aquela era uma ideia tão maluca quanto qualquer outra, mas a aranha ainda tinha muito mais para revelar. Dizia ela que tinha a ciência de cada parágrafo, cada vírgula, cada história ou mistério deste mundo esquecido. Dizia que era muito para uma mera aranhinha guardar por tantas e tantas viradas do sol, mas coisas muito importantes para serem perdidas quando ela desistisse de viver, como estava acontecendo ali. Esse era seu presente, que também era para ela e que também era para o mundo, o qual teria suas histórias a salvo por alguém bravo e corajoso e temerário, como um pequeno morcego bobalhão. E desse jeito ela fez, contava o ancião, e nesse instante me fez rir. A aranha se aninhou em uma das orelhas do morceguinho, dobrou a ponta dela como cobertor para escapar do frio e desatou a falar durante todas as noites em que o morcego a deixou viver ali. Todo o tempo enquanto vivia sua própria vida. E ela falou sobre o levante e ruína de grandes reinos, sobre lendas de amor e pecados improváveis, sobre riquezas e guerras e mitos e deuses que só existiam conquanto que ninguém falasse muito deles. Sobre um mundo vivo, nobre e pulsante que continha na ignorância de quase todos sua forma de preservação. Segundo a história seguia, e o velhote não tinha intenção de parar num futuro próximo, o morcego carregou sua passageira ainda por muitos e muitos anos. Tendo essa nova companheira, ele passou a não prestar atenção ao deboche de sua família e aprendeu tudo o que pôde, até mesmo quando achou que sua cabecinha precisaria de espaço extra para caber mais e mais e mais. E veja você... De um trapalhão sendo escorraçado por aqueles que se achavam maiores e mais aptos a sobreviver, o morcego se achou recheado de histórias de como caçar melhor, viver mais, enganar a morte e o tempo e aprender cada vez em dobro. Informações para durarem para sempre ou enquanto ele quisesse continuar a lembrá-las. Que, obviamente, a aranha estava cansada demais para continuar fazendo. E como era de se esperar, quando terminou de contar sua última... Ela simplesmente se deixou morrer. O morcego ficou muito triste com a partida da amiga, mas sempre teve a certeza de que seria assim. Nunca foi enganado. Murmurou o velho enquanto falava comigo. Ele teceu um novo cobertor de nuvem e a deixou lá para a luz da lua comer e seguiu suas andanças até o momento em que o encontrei. Eu... Tentei falar algo ríspido e irônico, mas a voz não saiu. Não era nenhuma magia. Eu estava apenas perplexa demais com o rumo que tudo tomava. — E percebo pelo teu rosto que você sabe por que te conto isto agora — disse o velho, sua boca enrugada e os poucos dentes restantes tremelicando no máximo que ele podia deixar solto de riso. Também, no fim, enterrei meu amigo morcego. E nesse tempo, eu era o único homem completo do mundo. Um totem, como ouço vocês falando de mim nos exatos momentos em que pensam que não estou ouvindo. Eu sei onde quer. Estava prestes a interrompê-lo. Mas ele me tapou a boca com um olhar e então eu já não tinha forças para impedi-lo. O mal de nós, totens, criança, é que somos fixos e o tempo nos atravessa. Como as aranhas preguiçosas, estou a eras fixos, sem raízes, em um mundo que revolve rápido demais. Tive muitos anos para conversar com meu amigo alado, mais anos ainda para ouvir o que ele tinha a dizer antes que se fosse, e não passa uma única década em que eu não sinta saudade de como éramos, de como eu era. Queria agora poder dizer que estou morrendo em alguma armadilha cruel do destino, estendendo a mão velha a você e marganhando que me salve em troca de todas as histórias do mundo. Mas a verdade é que estou só cansado de não morrer. E isso me parece armadilha suficiente, se você não se importar em me salvar por um presente para nós dois. Pois então. Não insultarei ninguém fingindo que não sabemos todos o que aconteceu depois. Assim como a aranha para o morcego, o morcego para o ancião e este para mim, a saudade é algo que nada significa para quem não fez parte da passagem das histórias. Há muito tempo. E desde então, eu sinto sua repugnante geriátrica e cheia de artritis falta e é tudo o que tenho a dizer sobre o que restou do velho ancião. Porém... Ao contrário dos outros sabedores das histórias antes de mim, sempre soube exatamente o que fazer com o que aprendi e como usá-lo com a sabedoria que me coube ter. Enfim, aqui estou, uma mulher crescida e nem de longe aparentando a idade que tem desde aquela tarde de histórias que tanto durou. Hoje, vivo entre os restos do nosso mundo. Vivo entre a doença que é o novo ceifador e nas planícies de uma terra há muito e por muitos exploradas até não verter mais leite que já não venha talhado. Agora que ganância é a nova religião. Agora que as tribos fazem suas ocas de concreto sobre barro estéreo e a fauna é composta de um bestiário chamado estupro, tiros e choro. Agora que que a amizade é pecado e o toque acontece através de telas e a nova lei são os falsos deuses. Ou o que for que o planeta aguente de nós antes de se deixar morrer sem ter ninguém que ouça suas histórias. Eu penso na aranha, morcego e ancião com frequência, mas eu sou o totem agora. Rogo para que me perdoem, mas não tenho oito patas, asas membranosas ou a paciência de esperar o mundo mudar a meus pés. Tenho muito trabalho a fazer e todo o tempo do mundo para escrever minhas próprias histórias. A lua é alta e plena e estou mais pronta do que nunca estive. Mas não se preocupe. Prometo te contar tudinho depois. Muito bem, ouvintes, espero que tenham gostado desse conto de fadas adulto tão fantástico quanto eu gostei. Parabéns a Alexandre Silva pelo conto e rogo de coração que todos tenham curtido tanto quanto eu. Estamos agora no Descomentários, nossa sessão de feedback, e vamos ler os comentários sobre o episódio passado, quando lemos o conto Momento de Fuga, de Hélio Milhafres. Primeiro comentário do amigo Broderick, seu ouvinte antigo, que diz aqui. Caro amigo pensador louco, mais uma vez conseguiu me transportar para dentro do episódio. Você está ficando bom nisso. Risos. Foi triste para nosso amigo da moto, né? Tem um podcast que me envolve, mas não tanto assim, que é o Escriba Café, mais pela ambiência criada pelos efeitos de áudio, não tanto pela narração. Mas o Desleituras, com a narração é impecável e a música, fica mágico, realmente magnífico. Simples, direto e objetivo. Parabéns de verdade pelo ótimo trabalho. E todo o sucesso que fizeres não é por acaso. Tens muita competência, trabalho e dedicação envolvida. Resumindo, amor no que faz. Sucesso. Caro amigo Broderix, muito obrigado pela tua visita, pelo teu comentário novamente. Você continua aí sempre visitando a gente. Fico muito feliz que você tenha gostado do conto Momento de Fuga. Ele realmente foi um, um conto bem surreal. Eu espero que você tenha gostado tanto eu, quanto eu, que foi uma honra para mim narrá-lo. Sobre o Esquiba Café, eu não conhecia, mas passei a, a ouvir e achei bem legal, achei bem interessante. Vou, vou continuar ouvindo, já está nos meus feeds. E claro, muito obrigado pelos elogios à narração, ao desleituras como projeto e aos contos como, como um todo. Eu agradeço de coração mesmo a abração para você e sucesso em tudo que você fizer também. O segundo comentário aqui é de Sandro Castro, de Minas Gerais, que diz que te digo que não ouço nada tão estranho e surreal desde que li as resenhas das peças do Geraldo Thomas, Risos. Esse foi um misto de momento parado no tempo, término de relacionamento e buraco de minhoca, tudo ao mesmo tempo acontecendo na cabeça de um bebum. E eu tive que ouvir três vezes direto para pegar as minúcias, mas gostei muito. Igual ao ponto, me levou longe sem sair do lugar. Parabéns ao escritor do conto e a tua narração soturna, pensador. Traga sempre mais assim que este programa vira toda semana favorito meu. Risos. Sandro, outro ouvinte aí que aparece... Um ouvinte relativamente recente, mas que aparece tem aparecido sempre aqui. Muito obrigado por ter gostado. É, foi uma comparação interessante às peças de Geraldo Thomas, que eram sempre consideradas por um ou outro quesito bem surreais e essa você puxou do baú, tem tempo que eu nem sei se Geraldo Thomas está vivo ainda, ouvinte, se alguém souber, por favor, me avise é, que bom que você gostou do conto ele realmente tem um, uma sensação de ida, vinda no tempo, coisas em alta velocidade, sem nunca ter saído do lugar e é realmente um, um mérito daquele conto, eu gostei bastante Sandra, aparece sempre que quiser e espero continuar agradando abração Próximo comentário de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, que faz também o fantástico podcast Radiocast, e diz ele aqui: Fala Pensador, parabéns ao Hélio por mais esse ótimo conto, Viajante. Tua narração é perfeita e só melhora a cada programa. Quero elogiar também a ideia de incluir a biografia do autor. Para terminar, aviso que o Desleituras apareceu também na lista dos cinco melhores podcasts brasileiros de literatura. Obrigatória a presença. Abração e sucesso merecido. Que isso, que isso assim você me deixa mimado, o podcast de vocês, o Cultura a Própria Rigor, também aparece e tem que aparecer mesmo lá no, no link dos 5 melhores podcasts brasileiros, continua sendo uma surpresa para mim que tanto o som no caixão quanto das leituras tem aparecido por lá, tendo em vista que é, não é um podcast tão famoso quanto os outros, mas eu ainda estou pasmo, mas estou começando a engolir, só não deixar o sucesso subir na minha cabeça, mesmo assim não é tanto sucesso assim, mas a gente continua na batalha. Marca, obrigado, obrigado por você ter gostado do conto e, claro, aparece sempre aqui você é de casa. Próxima mensagem é de Adriana Tinoco de Vasconcelos. Adriana Tinoco de Vasconcelos é, não só também faz parte do Cultura Pop Rigor e do Radiocast, ela também é uma autora e teve um conto aqui, um dos mais lidos, chamado Quando Charlie Negocia. Vou deixar o link aí no nos links do, do post também para vocês conferirem lá que é um conto excelente diz ela aqui, adorei o conto, gosto muito de textos com essa pegada surrealista também deixei meu votinho para o som no caixão e o desleitura lá nos 5 melhores porque ambos os programas são excelentes e merecem ser mais ouvidos Adriana, beijão para você, muito obrigado eu também acho o conto ultra surrealista ele parece realmente uma mistura de David Lynch com Feline com ficção científica o, o conto do Hélio Mirafras realmente foi bem louco mas num sentido bom de louco. E muito obrigado pelo voto, eu também votei no... aliás, votei mais de uma vez <risos> no Cultura Pop lá nos 5 melhores podcasts. E sucesso pra gente, cara. Beijão pra você. Próximo comentário de Simone Blasi, de Santa Catarina. Diz ela aqui: Bom conto e ótima narração. Nos transporta realmente para dentro da história. Você é muito bom no que faz, meu amigo pensador, te desejo sucesso sempre. Simone, muito obrigado que você esteja gostando, é a tua segunda participação aqui, eu não tenho certeza de quantos contos você já ouviu, mas é a tua segunda participação aqui nos comentários e eu continuo agradecendo piamente por você continuar prestigiando e gostando do meu trabalho. Espero que você volte sempre aí para ouvir as novidades, beijão para você também. Então é isso, ouvintes, espero que tenham gostado de mais um episódio do Desleituras e peço que, se realmente gostaram e quiserem mais, que compartilhem com os amigos usando as mesmas ferramentas que mencionei para comentários. Os links para isso estão todos no site, não custa realmente mais do que um ou dois cliques para compartilhar e servem perfeitamente de moeda para pagar por este trabalho que fazemos e que continuará sempre livre enquanto houver ouvintes querendo ouvi-lo. Assinem nosso feed, os links também estão no site, inclusive em QR Code para aqueles que preferirem, e levem nossas atualizações em celular, smartphone e tablet ou no seu agregador de feeds, onde quer que seja. Baixem o app do Stitcher ou do TuneIn, ambos são gratuitos e dão acesso a centenas de rádios e podcasts gratuitos pelo mundo afora. Se assinarem... Aproveitem passar por meu canal neles, tanto para o som no caixão, quanto para o desleitura, vocês podem procurar simplesmente por Teatro Escuro do Pensador Louco, e deem uma nota para gente que me deixarão muito feliz. Todos os links estão no site também. No mais, continuem ouvindo, fazendo e compartilhando Cultura Livre por onde passarem, onde estiverem, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Cultura Livre, sempre. Abraço a todos e até a próxima.